0: Есть или нет, с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич. Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: А в гостях у нас сегодня директор экспертного департамента Росконтроля Максим Рудаков. Приветствую. Доброе утро. Что таят в себе сладкие новогодние подарки? И сколько можно съесть в празднике этих самых сладостей? Оформленные в отдельный пакет коробку или мешок новогодние детские подарки давно уже стали традицией. Большинство детей даже не представляют себе елку или сам праздник без заветных сладостей. Обычно в коробке с новогодними картинками скрываются конфеты, печенье, вафли, шоколад. В советские годы добавляли туда еще и фрукты. Я думаю, многие помнят. Тогда они были в дефиците, и поэтому подарок это не Несколько, так это, скажем, щедрым считался, что там есть еще и фрукты. Вообще всегда считалось во все времена, что именно в таком детском подарке самые качественные, самые свежие и самые дорогие сладости. Вот почему-то такое сложилось впечатление. Вот насколько это представление верно сейчас, в наше время, и почему сладкий подарок для детей в Новый год становится основой сладкого стола для взрослых. Ведь не секрет, что многие взрослые из детского подарка достают эти самые конфеты и также лакомятся. Вот все эти аспекты предновогодние мы обсудим сегодня в нашей программе, то есть о сладком моменте пойдет речь. Поводов для такой темы два. Они оба весомые. Первые, как я уже сказала, что это преддверие Нового года. Ну и второй это Росконтроль провел целенаправленную проверку подарков. Вот я считаю такой очень весомый повод, чтобы это все обсудить, поскольку выводы сделаны. Правильно я понимаю, Максим?
2: Мы каждый год проверяем подарки. Мало того, очень много важных, важной информации, в принципе, нужно рассказать о подарках, потому что все подарки проверить невозможно. Они. Ну, какую-то на часть каждый... конфет можно. Посоветуем, посоветуем наш... порекомендуем как быть. Маргарита,
0: хотела спросить всегда у тебя. Вот ты, когда была маленькой, ты эти подарки любила, ела или в тебе тогда уже было такое недоверчивое отношение к сладостям?
1: Никакого недоверчивого отношения, естественно, не было. Все подарки мы ждали и всегда их получали и радовались. И подарки действительно были разнообразные. Там и печенье, и вафли были, и разные конфеты. И, конечно, были долгожданные мандаринки в том числе. И, как правило, вот в наших подарках у нас в семье было завидно, что там обязательно было какое-нибудь волшебное письмо от дедушки Мороза, который комментировал нам, как мы провели этот год и как мы должны встретить Ну, год следующий. И были ну, такие очень много поощрительных слов и, конечно, определенные наставление рекомендации на год следующий. Нас все... Всех это очень радовало. Мы получали много этих самых поощрений. И это мотивировало на то, чтобы мы слушались, что-то помогали родителям, хорошо учились. Ой, Маргарита, да, какую сейчас скоро? идею
0: подарила? Да. Я обязательно воспользуюсь моей дочке, правда, уже хорошо за 20, но я вот сделаю для нее такое. Именно она тоже любит сладости. Вот спасибо за идею. Я также напишу и положу туда. И
1: я сейчас даже готова. То ли подарки? для детей и взрослых загодя для каждого продумывая слова, которые я напишу как от дедушки Мороза, и для каждого ребенка обязательно подготовлю тот подарок, который будет ему ну безвреден, так скажем, а, потому что действительно в составе подарков детских много не рекомендованных как медицины, так и а, диетологами, диетологами уж, точно. уж точно да тех позиций, которые дети не должны есть или есть много.
0: Это Правда, Максим, там действительно есть вкрапления ненужные?
2: Я бы больше сказал о том, что детские подарки – это только в наших головах они детские. В нормальном подарке нигде вы слово «детское» не увидите, потому что, если мы говорим о производителях, о кандидерских фабриках, которые сами комплектуют подарки, а, а нужно понимать, что есть еще и фасовщики, вот, там будет, как правило, написано там, набор конфет там, такой-то фабрики, и все, слово детские вы не увидите, потому что, можно так сказать, на нашем рынке детских конфет практически не существует.
0: То есть это просто конфеты. Это для просто всех. конфеты. Вот, Маргарита, мы так с тобой начали, да, сказочно. Да. Максим, раз нас в живую реальность, ну что ж, это очень полезно, потому что действительно сейчас в подарки-то все уткнутся. А неплохо было бы знать: так что же там в этих конфетах?
2: В этих конфетах чего там только нету. Начиная от алкоголя, например, (г) самые недорогие конфеты с помадной начинкой, (г) которые часто изобилуют именно потому, что это достаточно недорогое сырье используется. Почти всегда там присутствует в небольших, безусловно, количествах алкоголь.
0: Вот это сюрприз деткам.
2: (laughs) А а при этом этом детки, которые увлекаются, а если родители там где-то не доглядели, и те... Ну, некие нормы там в 20 или там максимум 50 грамм в день пробегают очень быстро, съев там 10 конфет, то это уже может быть значительная доля
0: Конечно. Тут уже алкоголь, можно и буквально, если это так. То есть это сейчас просто норма, можно сказать, что там вот такие недозволенные вложения, и их пакуют вот в эти красивые коробки, и они так лихо к детям уходят? Смотрите,
2: мы много э, с вами говорили, в принципе, о обычной пищевой продукции, и о пищевой продукции, предназначенной для питания детей. Мало того, нужно сразу сказать, что для питания детей э, младше трех лет вообще лучше про конфеты не вспоминать и вот про сладкое, в принципе, не говорить. Но я Даже думаю, в Новый что, год? Ну, не так... Много еще про... Марит расскажет, да, как да, правильно да, к этому да. отнестись. Да. Дальше, в принципе, я думаю, что как раз Марит поддержит мнение экспертное, что чем позже дети начинают пробовать это сладкое, чем позже, чем позже они начинают к этому тянуться, тем лучше, тем, в общем, здоровее ребенок будет. Так вот, детские товары, детские продукты всегда имеют некие дополнительные, более жесткие требования к себе. И в плане ограничений по детскому питанию, там это касается воды, это касается каких-то там молочных продуктов, мясных продуктов и так далее. В конфетах нету детских конфет, просто есть требования к питанию детей. там, например, запрещается, безусловно, алкоголь в любом количестве, запрещается использование трансизомеров жирных кислот. Это, скажем так, когда мы смотрим с вами на составы, видим маргарины, помните тоже раньше? Да, а в кондитерской продукции мы часто это встретим. Пальмовое масло здесь не так важно, как само пальмовое масло. Если мы видим, что написано, допустим, гидрогенизированные какие-то растительные масла, жиры, вот в этом случае как раз и появляются эти трансзамер жирных кислот, которые впоследствии могут привести к заболеваниям сердца и прочим. Мало того, во многих странах мира запрещено использование этих ингредиентов. У нас пока что есть нормативы в масло-жировой продукции. Мало того, с 1 января 2018 года эти нормативы сильно сократятся, и вот наши проверки пока по нынешней ситуации показывают, что ни, практически ни одна конфета не пройдет эти требования, не будет им соответствовать, ну, которая включает в себя тельный трансзамерзанный кислот.
0: Потрясающе, Маргарита, тебя Они... удивила
1: эта информация? Нет, не удивила меня эта информация. Действительно, конфеты не детский продукт. И в составе можно действительно все что угодно найти. И скрываются как раз транжиры через э, написанные на этикетке составы, где, э, в виде кулинарных кондитерских жиров. Ну Именно. и маргарины, кто-то действительно напишет, что это гидрогенизированные или частично гидрогенизированные. Модифицированные. Мы должны четко понимать состав для того, чтобы либо дать, дать ребенку эти конфеты или весь набор кондитерский, либо все-таки воздержаться.
0: Просто как бывает, обычно приносишь эту коробочку откуда-то снес ну, с елки, как правило, или родители приносят с работы, это же выдается в коллективах во многих. Естественно, ребенок ее высыпает... Как сейчас помню, выбирается все самое сначала привлекательное. Это ну, если родители не, не если вытащили... родители не подергали во время себя. работы, да. Вот. Потом это все начинает уже исчезать постепенно, с каждым днем все меньше и меньше становится. Я даже помню, что многие признавались, что в течение года не столько едят конфет, сколько в сам Новый год. Вот именно вот в новогодние подарки они как-то расхолаживают в этом смысле. А потом, когда столько много, ну грех вроде отказываться от такого изобилия. И Ребенок, который, в общем, не тянулся к конфетам,
1: он начинает это все поедать. Но потом снова и снова хочется. Это же сладкий продукт, в составе, как правило, много фруктозы. Она так балует и радует вкусовые рецепторы. Остановиться бывает невозможно. Тем более коробочка еще не пуста. И килограмм фантиков каждый день обязательно можете найти под подушкой у своего ребенка. Поэтому здесь надо обязательно дозировать и очень строго даже самим отбирать конфеты для того, чтобы сформировать самостоятельный подарок. Я очень давно это делаю для своих детей, для своих знакомых. Я фильтрую эти подарки, обязательно выбираю то, что будет, ну, по крайней мере, не во вред, убирая, выбрасывая те конфеты или отдавая, раздавая нуждающимся, которые будут неполезны. И в составе ни в коем разе не должно быть кофе, в составе тех наборов новогодних не должно быть Е, особенно таких, как Е-102, Е-102. Е... Это пищевые красители так. Е-110, е 122 Е129, потому что многие из этих пищевых красителей, которые придают яркий, неестественный цвет кондитерке, они не только могут вызывать аллергические реакции, но и могут иметь накопительную такую схему компонентов, которые могут вызвать совершенно непредсказуемые процессы и болезни аутоиммунного характера, воспалительного характера, не только желудочно-кишечный тракт может пострадать но и в перспективе можем, можем получить совершенно непредсказуемые болезни.
0: Максим, ну хоть немножко можете успокоить. Есть все-таки какие-то конфеты, которые, ну скажем так, с какими-то оговорками могут подойти для детского питания? Или рынок просто переполнен вот этими не самыми качественными представителями конфетной продукции?
2: Важно понять, что мы хотим получить вместе с конфетой. Вот немножко издалека зайду. Если мы хотим что-то шоколадное, в первую ну, а очередь, это... Там когда же в основном
0: мы... шоколадное, да.
2: Так думаем мы, что там в основном да, шоколадное. Да. Вот на что самом... же
0: там на самом зачастую, деле?
2: Зачастую, да. Когда, во-первых, это все-таки не шоколад, а, как правило, шоколадная глазурь. Но наши, опять же, исследования показали, что часто и шоколада, то есть какао-масла как такового, нету в глазури, а в лучшем случае это эквиваленты. То есть некие смеси, так хорошо идеально подобраны из растительных масел, что в общем-то с ароматическими не, добавками, не отличимые. Ну, по, 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 су- по сути, вкорпления. да, повторяют. Вот поэтому называются эквивалентами. Либо это именно заменители. То есть в этом случае в принципе совсем другая история. И часто, как раз, ну, вернее так, когда Продукция фальсифицируется, фальсифицируется, часто именно пишется там либо шоколад, либо шоколадная глазурь, а мы обнаруживаем, что там ничем этим и не пахнет, и э, выявить это без лабораторной экспертизы невозможно. На вкус, э, скажем так, те, кто являются специалистами, они стараются конфеты в принципе не есть, потому что для них... них, Даже больше. Для них настоящий шоколад это не тот шоколад или тем более конфеты, которые продаются в обычных магазинах, как правило, это ну вообще отдельные какие-то бутики с там, конфетами ручной работы и прочее прочее но в данном случае мы должны говорить о массовом, массовом рынке да. да о потребителе который не, не должен даже в принципе об этом думать вот есть безусловно есть конфеты есть производители которые пишут вы наверняка могли заметить за последние пару лет изменилось то что раньше на конфете вот мы ее разворачиваем вообще нет никакой информации кроме как там картинки и что адрес это...
0: производителей
2: Да, не написано, ну, может быть, сайт, не написано ни состава, ни пищевой ценности, ничего. Сейчас, э, ну, по крайней мере, крупные производители уже в этом плане исправились, начали писать эту информацию. Вот э, то, что мы вначале проговорили, допустим, если не сам производитель фасовал эти подарки, что чаще бывает, а кто-то, ну, какая-то компания фасует для разных там мероприятий, для елок, для профсоюзных организаций, э, там идут конфеты разных производителей часто часто когда покупается допустим наборка ну, или там, пакет конфет информация о том о выработке о дате производства именно находится на упаковке вот на общей в результате если все это раздербанили положили там, по разным комплектам мы получаем с вами подарки или даже покупаем подарки мы видим дату но это дата фасовки Это не дата, когда конфеты были изготовлены. И мало того, вы никогда в жизни не узнаете, когда они были изготовлены.
1: Кто производитель
2: поры? Да, и в результате мы получаем... А если еще, допустим, производитель не указал вообще ни состав. То есть вообще вы не знаете, что это за продукт. И в итоге получается ситуация, когда мы абсолютно незащищены. И с другой стороны, здесь поле для мошенников и, в общем, для не самых добросовестных представителей бизнеса, которые могут здесь сыграть, а в новогодний период часто кто-то не успевает что-то сделать, начинается лгать, и, в общем, все начинают искать. И в итоге есть мнение, оно из года в год ходит, и многие, наверное, органы внутренних дел занимаются этими вопросами. Часто то, что ну, никуда не пошло, срок годости закончился. В подарочки. аккуратно, да, может попасть в подарочки. Фактуру обнаружить очень тяжело, повторюсь. Вот, но, тем не менее, это нужно понимать. Поэтому мы часто советуем все-таки: либо, если уж вы хотите целенаправленно не сами составить, вот как, безусловно, Маргарита правильно предложила на своем примере, а купить готовый внимательно посмотрите, прочитайте, что написано. Это производитель конфет фасовал сам Или это просто фасовщик Посмотрите на состав В идеале должно быть написано про каждую конфету Если они различаются между собой Это, кстати, отдельная тоже проблема Часто, когда торговые сети Занимаются вот этими вопросами К ним приходит Может прийти, по крайней мере, тот же Роспотребнадзор Проверить этикетку И вот с этикетками вот таких составных Наборов, подарков Часто возникают проблемы. там нет информации Почти всегда, вот. а поскольку первыми страдают от штрафов и прочие сети, а тех регламенты и принцип регулирования регулирование вот, законодательно сейчас не до конца отвечает на все эти вопросы. Так вот, если вы видите и там действительно все-все-все написано, вы прочитали и видите, что нет ни алкоголя, ни а, каких-то аллергенных а, возможных там арахиса, может быть там, я не знаю там ядер, абрикосовые косточки, чего-то ну, такого. Да, да. Нету, Сиропы какие то Нету кофе того же, безусловно. Нету, действительно, кулинарных или кондитерских жиров, потому что ну, они есть в основной массе вообще всей кондитерской да. продукции. Это сейчас
0: без них практически никуда.
2: Безусловно, консервантов быть не должно. Ну, если мы говорим именно то, что мы для детей это хотим подобрать. В идеале не должно быть подсластителей и красителей тоже определенных. Вот в этом случае вы можете смело попробовать, ну как смело, относительно смело попробовать купить этот продукт. Дальше уже, в общем, надеяться на честность производителя и э, свой организм.
0: Вот вы сейчас предварили мой вопрос, буквально, что называется, с языка сняли. Я как раз хотела спросить. Вот в прошлом году я столкнулась с такой ситуацией. Я живу недалеко от фабричного магазина одной нашей известной московской фабрики. У них там при магазине под Новый год какие-то просто столпотворения. Люди приезжают на больших машинах, явно от каких-то предприятий. Uh-huh. скупают коробками прямо из магазина. Видно, там дикие очереди. И как-то я помню, мне надо было немножко купить, чтобы отправить в посылку. Я просила меня пропустить без очереди. Меня пропустили. Я спросила, что здесь происходит. Мне говорят, ну, здесь заведомо свежие конфеты будут. И мы понимаем, что это хотя бы вот этот производитель и все конфеты от одного производителя. Вот это правильный ход или это тоже такая самообманка?
2: Я думаю, что скорее правильный. Естественно, говорить наверняка очень сложно. Все-таки контроль осуществляет сама фабрика, если это фирменные магазины. Но такой подход на наш взгляд говорит о повышенной лояльности производителей к своим потребителям, потому что, понятно, существует много проблем в логистике, то есть пока от производства доехала до, еще не до магазина, до распределительного центра, там что-то еще произошло, где-то полежало, похоронилось, потом приехала в магазин, каким образом там реализуется, все ли было нормально вот в этом процессе, никто не даст гарантии. Производитель уже не может отвечать за определенные вещи, которые уже вне поля его управления. Ритейлер тоже, он, ну, Насколько смог, отстроил свои процессы А дальше уже как вот бог пошлет. Поэтому, наверное, такой вариант Он полезен вполне, вполне со всех точек зрения
1: Да, я хочу поделиться Вот мы сейчас да. Составляем подарки И тоже вот такие подарочные новогодние наборы Для детей наших сотрудников Ой, вот это интересно Здесь интернет-магазин Что у там... Да, он давно зарекомендовал Вот свое имя вот В нашем понимании Мы знаем, с кем мы работаем Мы выбрали те упаковки, в которых эти конфеты будут мы тщательно выбираем конфетку за конфеткой От понятных совершенно нам производителей От зарекомендовавших себя Кондитерской фабрики Есть наборы, которые можно составить Самостоятельно через интернет-магазин И получить тот набор предсказуемый Со всеми конфетами, которые не навредят Как минимум И печенки, и пряники Там могут быть И все очень будет свежее Со всеми документами, с проводителями Которые нам достает интернет-магазин От фабрик непосредственно производителей вот таким вот образом, чтобы не самим, а все-таки перепоручить это магазину, которому вы доверяете, и вам составят такие подарки. Это сейчас возможно.
0: Максим, скажите, а что еще кладут в подарки, кроме вот традиционных конфет? Что еще можно встретить в подарке, что вы уже проверяли, либо раньше, либо вот накануне предстоящего года?
2: Ну, если мы говорим про самые обыкновенные подарки, которые Самый на большинстве ёлок, да. я думаю, что это те же самые конфеты, может быть, маленькие шоколадки, могут быть какие-то вафли, печенья такого плана, ну, кондитерская продукция.
0: А встречались ли вам специальные шоколадки, которые делаются в микро каких-то размерах, именно для подарков? Или шоколад точно так же не подбирается под Новый год? Он просто туда кладется наряду с другими ассорти?
2: Я думаю, что сложно мне ответить, то, что я не знаю производственного процесса, но полагаю, поскольку это производители те же самые были в наборах те- те шоколадки, что и, в общем-то, так присутствует в обычной торговле. Я думаю, что там прям какого-то специального заказчика Каза нет. Если мы говорим о, допустим, корпоративных подарках, когда со своим логотипом компании заказывают, дарят, вот там сложно вообще говорить о том, что именно там происходит, потому что очевидно, когда заказчик заказывает, он не может проверить качество того, что будет. С ним согласовали цену, с ним согласовали макет, дизайн этикетки и все. Ну, важно, Дальше... чтобы
1: еще вот этот фигурный mm-hmm. шоколад, который потенциально могут положить в коробку каждая шоколадка, чтобы была в своей обертчике, в каждой. Вот это важно д- дополнение. Фольги или какой-то да, другой что... пищевой бумаги.
0: Маргарита, очень часто бывает, что ну, у ребенка, если мы говорим о детях, у ребенка приносит подарок ему мама с предприятия, папа с предприятия, ну, заодно бабушка, дедушка. Потом он пошел на елку в школу, на елку в секции, где он ходит, и на елку еще ему подарили, допустим, на еще какую-то елку. Вот и того собирается порой 6-7 подарков. Куда это все девается? очень часто просто высыпается в вазочку дома, и все вот эти знаменитые да, праздники.
1: В течение там, двух-трех месяцев. Бывает, за новогодние и... праздники эти каникулы, они бывают они как Они все подъедаются.
0: Вот я к этому веду. Да. Вот как, про... как правильно свои силы вот здесь рассчитать? Должны ли родители здесь помогать ребенку это все подъедать, чтобы ему меньше досталось? Делиться с друзьями ему стоит? Или, может быть, просто эти конфеты собрать и куда-то отнести? В церковь, в детский дом там угостить? Или все-таки постепенно эти конфеты съесть можно, если не увлекаться. Сколько ты бы отвела порций конфет на день, на семью?
1: Ну, сразу хочу сказать, что пищевое поведение у детей, оно формируется именно дома, в семье. И как мы сами распределим эти конфеты, каким сопровождением вот, словесным эти конфеты ну, будут ребенком восприниматься, все зависит только от нас самих. Я хотела еще вернуться к подаркам, в состав которых которых вот еще в детстве нам давали да. обязательно какую-то игрушку и мы даже в большей степени ждали не эти сладости, а акцент делался на тот сувенир, который в этой коробочке есть. вот как раз вот этот фактор формирует здоровое пищевое поведение. не лакомство как таковое вожделенное ребенок ждет, а вот именно вот у каждого свой сувенир, индивидуальный.
0: о нём Это, думали о ребенке.
1: действительно для каждого подбирался тот сувенир, который был ожидаем для ребенка. вот он вожделенный как раз и формировало определенное сознание, понимание и ожидание.
0: Значит ли это, что вот
1: такая, вот, ну такая, скажем, изысканная
0: какая-то вещь, она может отвлечь ребенка от вот этих пожираний, прямо скажем, от пожираний этих сладостей? Или все-таки дети ждут подарка как такового, потому что это тот самый случай, когда родители закрывают глаза, и он может спокойно отдаться воле вот этому лакомству?
1: Мы бережно должны относиться к здоровью своих детей и, конечно, очень тщательно распределять эти подарки на какой-то достаточно пролонгированный отрезок времени для того, чтобы не более чем 20-30 граммов этих конфет человечек маленький получал в день. 20-30, 20-30 граммов. граммов. Есть, по сути, 2, максимум три конфетки в день. У меня вот мои младшие дети не больше, чем две конфетки могут съедать там 2-3 раза в неделю для того, чтобы во-первых, эти продукты не были столь удивительны и и мегаожидаемый даже в новогоднюю ночь. Дети понимают, что нельзя есть много, надо поддерживать в здоровом состоянии свои зубы, свою кожу, свои волосы, ноготочки. Дети понимают, что избыток сладкого а, только во вред здоровью, каким-то внешним фактором. Обязательно надо проговаривать все с детьми а относительно вот этих в избытке, когда принимаются продукты. Как это грамотно
0: делать, мы поговорим в следующей части нашей программы. А сейчас новости. Есть или нет с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.